0: Fala, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, prepare o seu chá e vamos lá. Episódio 38 de ReZero, eu sou o Thunder e que gancho final, hein? E gancho final. Agora eu entendi. Ah! <risos>
1: Eu sou o Igor e esse gancho atravessa o tempo e espaço do episódio 17 puai, até o 38. Puta... Uma são assim, tipo,
0: tão direta? É, o arco da baleia, ele também tomou um socão, né?
1: Ah,
0: <risos> é uma eu uma não amizade. lembro. Eu não lembro, eu não lembro. Inclusive, é, começando pelo final, já vamos começar pelo, pelo soco, então. Hum, é uma percepção minha ou, eu, eu não sei, isso que tá com um, um negócio mais fresco aí na cabeça. Uh, o Subaru, ele deixou de aprender o que ele tinha deixado, de, ou, ou melhor, ele esqueceu o que ele tinha feito no arco da, ba da baleia e agora ele lembrou, ou melhor dizendo, ele retomou essa, essa forma de pensar que é pensar nas pessoas que estão em volta dele para utilizar elas também para ajudar ele
1: na verdade é, o que ele basicamente esse episódio se reverbera no episódio inteiro é, ele tem uma temática uhum. basicamente a temática em torno dele é o valor da, da própria vida o, além do, do espectro de autoconfiança de, de você dar valor à sua própria vida que no caso dele não dá então dentro desse ponto o é, todo esse, esse contexto que ele, que esse episódio puxa é em torno disso então, o que o Subaru tá propondo é meio que ele vai fazer algo que é impensável e fora de todo o escopo de reserva, que é, ele vai se preocupar com as pessoas em volta dele, então por se preocupar com as pessoas em volta dele, ele não vai colocar elas e pedir ajuda pra elas, esse era o contexto desse quarto ar, que ele basicamente abria a mão de pedir ajuda pra qualquer pessoa e falava, ó, oh, se eu morrer o problema é meu, ninguém vai sofrer, tá tudo certo, só que agora ele vai fazer exatamente isso, mas só que se preocupando com a própria vida, o que meio que é uma antítese que até a equipe fala que, não, que o caminho que ele tá traçando é o mais difícil da, da vida dele porque ele quer salvar as pessoas e quer salvar a si mesmo ou seja, ele não quer morrer, mas quer que as pessoas também não morram, é algo extremamente ganancioso e que tipo, dentro do, do contexto dele é algo fora da realidade porque se ele colocando se, se colocando como alvo pra morrer várias vezes, pra chegar a uma resolução ele não conseguiu sair do lugar imagina agora que ele não vai poder mais ter aqueles arcos onde ele simplesmente se mata pra conseguir informação porque agora ele vai valorizar a própria vida, então é um pouquinho mais complexo porque dentro da mentalidade que ele tem agora tudo que foi construído dele em torno de do que ele aprendeu nos arcos anteriores de usar o retorno da morte como uma ferramenta vai basicamente
0: puxar. Hum, entendi entendi porque é, era isso que eu tava meio que entendendo porque se ele meio que ativamente escolheu se sacrificar em prol de todo mundo você tem um, um, um ponto de coerência. Tanto que, cara, é uma coisa que eu repeti várias vezes nesse episódio é o Subaru tá certo. Tipo, a forma dele pensar sobre tudo isso e se depreciar ou se degenerar pra conseguir salvar todo mundo é algo que só ele pode fazer. E passando por tudo que ele passou e vendo tudo que ele fez é o caminho que ele tinha achado que faz sentido. Porque, olha que interessante até o episódio dá o próprio contraponto quando vem o Rosval. Então, tipo, olha, olha como que é legal a ideia do Subaru entender porque ele tá passando por isso isso, ele racionalizar sobre isso e a, a, a resposta que ele chegou é uma, uma resposta super crível e aceitável por, todo, por tudo que ele tinha passado. Então, meio que ele é, tentar fazer o um impossível agora ou despropor em fazer o um impossível e logo depois mo mostrar ele quebrando de novo por informações novas que ele teve, pra mostrar o grau de dificuldade que é se amar e amar todo mundo ao, longo, a, ao redor dele, salvar todo mundo, inclusive ele, é uma utopia e é contraditório inclusive, porque se ele é o Único que pode morrer pra salvar todo mundo? Ele vai tentar salvar também e ele vai tentar fazer as coisas sem morrer? Tipo, como que ele vai fazer isso? E aí vem o próprio Rosval falar: Ó, oh, então, é. Você acha que a parede tá alta? Então, deixa eu subir um pouquinho mais. Um pouquinho, de uma forma bem eufemista. Mas. <risos> <risos> e aí você vai: então, meu caro. É. Eu acho que não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. <risos> Tanto que eu achei. Cara, eu acho que uma das frases mais. que eu mais amei de falar nesse episódio é. a melhor. A ela falando: Eu quero que você que você me salve. É, não, que você me mate. Aí eu falei, Ê, no final a Emília vai morrer! <risos> Aí o Subara falou: não, eu vou te salvar! É, no final a Emília vai ser salva. <risos> é, é um episódio, cara, muito, muito recheado de, de percepções, cara. Isso de fato.
1: É, esse episódio ele faz uma coisa que eu acho extremamente interessante, que é, é difícil você fazer um episódio como esse, porque é, o que você tem de cena né, ele mantém a temática desde o começo, então estruturalmente ele tem essa temática do Subaru do Valor da Vida, e todas as cenas reverberam isso, então a própria cena do outro, com o Patrachi, com o Subaru reverbera também essa temática, o Rosval reverbera essa temática, depois que ele encontra o outro também, então, ou seja, toda a construção do episódio reverbera essa temática, e não é como se ele fosse um episódio 29, um episódio do papai, um episódio 18 da Arém, esse é um episódio que ele tem vários, ele tem vários processos, várias passagens, e todas as passagens reverberam a mesma temática, e ele consegue ser meio que autocontido dentro dessa temática, além de conseguir expandir e dar informações sobre o contexto geral da obra. Então, estruturalmente, esse episódio que eu achei muito interessante, porque ele conseguiu reverberar a matemática, ele conseguiu passar informação, ele fechou pontos do, do, durante lá todo, todo o chá das bruxas, ele conseguiu concluir pontos, né, criar resoluções, abriu novos pontos para serem trabalhados, com, com, foi com o Rosval. Então, estruturalmente, eu achei um episódio muito interessante, muito bom, assim principalmente se você for pegar aqui no último momento do episódio não teve Cliffhanger, porque, desculpa, aquele cena com o outro não é um Cliffhanger e aquilo não tem impacto pra ser um Cliffhanger. Estruturalmente, ele, cons ele conseguiu reverberar a temática, mesmo sem aquela, aquele clichê, por assim dizer, dentro de reserva, o que deve ser um o Cliffhanger pra próxima temporada. Ele abriu mão disso, mas foi um episódio bem mais esclarecedor. Impacto teve. O socão da amizade?
0: É, teve impacto.
1: Teve? <risos> teve impacto. Do Subaru com o chão, né? <risos> a mão, da mão do
0: Otto no rosto do Subaru. Teve impacto. É, esse foi o único impacto, então. <risos> É isso. Porque, cara, é, eu, olha, eu, eu juro pra você que eu tava esperando mais uma reva, re, revelação idiota de alguma coisa e falar, ah, e agora o Otto sabe disso ou ele é isso. Porque depois do Rosval nesse episódio falando, então, meu cara, eu sou eu o sou, seu... eu sou a sua contradição? <risos> não, na verdade, ele, ele basicamente meio que respaldou aquilo que ele já tinha falado na, da última vez, que eu quero... eu quero que... não que eu, você... eu, eu seja seu futuro, mas eu quero te moldar porque você é importante pro meu plano, né? Então, você e Aran no caso que ele colocou ali, são importantes pro plano dele. Isso é interessante até colocar a própria Aran ali no, no meio da, da, da panela pra gente entender alguma coisa que pode envolver ela. Mas... É, eu vou até puxar termina esse raciocínio que eu quero puxar um ponto interessante. Uhum. Mas quando ele chega e começa a colocar essas cartas na mesa e fala, então, eu fiz tudo isso pra te... para pro... fazer esse teste, pra fazer esse teste de fogo em cima de você e nada que você possa fazer pra tentar se desculpar ou pra tentar fazer que eu não faça isso, não vai adiantar de nada porque eu vou continuar fazendo e você vai aprender pelo, pela dor. Porque você é importante pra mim pra você aprender a fazer isso porque eu vou te usar de alguma forma. E a gente vai se ajudar de alguma forma quando você entender isso daqui. É legal até, eu não sei nem se é uma percepção certa, de ver que o próprio Rosval é o Subaru que deu errado de 400 anos atrás ou É o resultado de, um, de uma vertente, entre aspas, que o Subaru pode tomar caso é, ele escolha virar alguma coisa que precise ser como o Rosval que seja algo não humano, como o próprio Subaru percebeu, né? Ele falou que era um monstro, ele percebeu que o próprio Rosval não é um humano, ele não tem moral, ele não, não é um ser que ele considera dessa forma, tanto que até é interessante como ele, tra ele trata né, certas pessoas, certos indivíduos, não como pessoas, como as próprias bruxas, bruxas, que ele não considera humanas, e o próprio Rosval agora que ele não considera humano, e isso é uma percepção legal é um jogo de palavras legais que ReZero faz por, pra segmentar legal a, a visão que o Subaru tem sobre certas percepções de pessoas de indivíduos não de pessoas uhum.
1: É, qual que é o ponto que eu queria puxar com relação ao Rosvaldo? É, tem toda essa situação que ele fala que ele tinha. ele criou situações para que o Subaru meio que é, chegasse na conclusão que a única saída possível daquela situação era salvar a Emília. Então ele escolheu a Emília e ia abrir mão de todo o resto. Então é basicamente o treinamento do Rosval pro Subaru para ele se adaptar a essa situação, porque o Rosval tem conhecimento de causa e ele já passou por isso e ele sabe que essa é a melhor maneira de lidar com a situação. Ainda mais naquele mundo. Beleza. Primeiro arco, é Emília perde o, o símbolo que vai fazer ela concorrer a, até o... a seleção real. Quem que rouba? A Elsa tá interessado em roubar. Quem contratou a Elsa Rosval. Beleza, conecta. Uhum. O, a, o Rosval, ele tem aquele livrinho dele que fala o passo a passo do mundo ideal. Então, aparentemente, aquele livro deveria estar escrito que o Subaru ia aparecer e que o Subaru ia salvar o negócio e ele precisava passar por aquele caminho. Beleza. Deveria estar escrito isso. Então, por isso que ele tem conhecimento do Subaru. O Subaru chega até a, a mansão. O Rosval meio que faz as perguntas Entendeu o contexto do personagem, beleza. É, tem toda a situação que a Ren e a Aran, e a Emília nem tanto, mas nem a Aran não confia nele, o que ele faz? Ele vai embora, deixa o Subaru lá, pro Subaru resolver o problema que ele mesmo implantou daquela garota que ele contratou, que é a assassina, né, que a garota vai lá, deixa os Maju, quebra a barreira, o Subaru vai lá, salva a Vila, agora ele é um cara que tem, que todo mundo confia nele. Beleza, então o Subaru já tem todo o contexto de, as pessoas gostam do Subaru, então o Subaru já tem apreço para aquelas pessoas. Beleza. Arco seguinte, ele é baleia quando o Subaru faz a porrada de merda na seleção real e o Rosval acha aquilo lindo, né? <risos> o Subaru fazer merda, sensacional, é isso que eu quero, né? Aí o, o... tem o arco da baleia, é, a... tem a invasão da, das bruxas, né, pra matar todo mundo da vila. É... Dentro da invasão das bruxas, é... o Rosval, depois no, nos arcos mais pra frente, ele fala pro Subaru que ele tinha a ideia é que até aquela invasão e... e dentro do contexto da baleia também se encaixa, né, porque ó, ela apareceu naquele momento e dentro da Aquele contexto faz sentido. Então, você tem o problema de o Subaru ter duas, duas linhas de frente pra atacar, que é tanto a baleia quanto proteger a vila. Então entra no ponto do Rosval que ele queria que alguém morresse ali para o Subaru sentir aquele impacto. Que ele não teria como resolver, por conta de ser duas situações. O Subaru vai lá, dá um jeito, consegue se conectar com todo mundo, resolver a situação. Pronto, o Subaru superou a baleia e também superou o, as, o, o Better Geos e as bruxas, enfim. E ajudou também o Rosval, porque ele matou a bruxa. Então, se ele matou a bruxa e ele tá do lado da Ekidna pra ele é bom. Pra, pra, na verdade, pra ele é bom porque o circo tá pegando fogo. Então, pra ele, dentro desse contexto, faz sentido. Ele, Rosval, usou as, o culto da bruxa como o gatilho pro, pro Subaru perder tudo. Na verdade, o Subaru conseguiu passar pra mais aquela situação e, naquela situação, ele perdeu a Arém. Pronto. Primeiro ponto de impacto do Subaru, perdeu a Arém. Chegamos no arco atual e agora o, o Rosval consegue reverberar tanta merda dentro do roteiro que, tanto do ponto da Elsa tá lá pra, pra matar em quanto do, do ponto da Vila, ter lá outra garotinha pra matar todo mundo da Vila. E, tanto ele fazer a magia pra trazer o coelho então tipo, ele, ele cria situações pro Subaru falar, ó, oh, pro Subaru ver pra si olhar pra si mesmo e falar, oh, não tenho um jeito eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, e essa é a ideia do Rosval, porque ele sabe que se ele, que vai chegar num ponto que ele vai ter que abrir mão de tudo e essa é a ideia dele, então, tipo, tudo se conecta então ele chegar aqui e falar, eu sei de tudo tipo o Aizen, eu sei de tudo, não sei o que e, por exemplo, fazendo a comparação dita, no Bleach o Aizen fala, eu sei de tudo, aí depois que ele fala que eu sei de tudo, ele justifica o porquê ele sabe de tudo, é zero não, é zero a o Roswald fala, eu sei de tudo, beleza. Tem respaldo do roteiro desde o começo da narrativa, desde o episódio 1 tá respaldado, tem lógica, tá bem segmentado. Então, fazer o A, fazer o Aisen e depois justificar o porque o Aisen sabe é fácil. Mas fazer o Roswaldo e justificar antes dele falar que ele sabe de tudo, aí é diferente. Então aí você tem um roteiro bem basado, você tem um personagem bem basado. Então, esse plot twist, por assim dizer, do Rosvaldo, eu tenho aperfeiçoado você durante todo esse tempo, faz sentido faz sentido porque isso tá justificado desde o começo, desde o episódio 1 até agora, tá justificado e tá bem segmentado.
0: Eu acho que não só por ações, mas por é, processos de pensamento. Eu, eu, eu gosto muito como o Rosval ele consegue não só embasar pela ação, mas também pela percepção dele de tudo isso. É, porque ele não tá fazendo por. porque sim. Porque ele tá fazendo, porque ele é basicamente um, um servo da, da Ikidina. Não, não é não um servo, ele é um. Eu poderia colocar como um servo dela? Não sei. Um... Acho que sim acho, é, que sim. acho que um servo. Porque eles
1: comentaram que como apóstolo é o Garfield. Uhum. E, 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 nem essa informação a gente tem qual é o nível de conexão dele com a Ekdina, mas aparentemente deve ser algo como um apóstolo para receber esse esse livro, né? Uhum. Esse Gospels, esse evangelho sei lá.
0: É, enfim, ele, ele é um é que servo é muito é, não que ele esteja fazendo tudo por é, porque é Ekdina quis ou talvez ele não sabe, é né? mais pelo menos até o tato de, da situação não, ele tá fazendo isso com o propósito de uh, do objetivo dele, né? E ele tem conexão com a bruxa. Então ele tem todo o tato da situação porque ele sabe que a bruxa pensa dessa forma. Então a, a, os moldes da ação dele estão respaldados a essa percepção que ele tem da bruxa da Echidna. Então se a Echidna pensa dessa forma e ele quer fazer e ele, e ele aceita ou ele, ele quer agir da mesma forma, respaldado a percepção, conhecimento que ele tem da bruxa é interessante porque também cria essa, essa antítese da percepção da bruxa. Tipo então o ver vê a Echidna de uma forma, o Subaru de outra e a gente não sabe qual está certa porque a gente tem três percepções da equidna, o que a gente viu de interação com o Subaru o que o Subaru entende e o que o, o, o Rosval conhece, e tudo está ligado ali, nessa, em âmbito macro, a equidna de alguma forma então você é, explica ou justifica a, a percepção que o Rosval tem da equidna, você ju justifica a percepção que ele tem sobre o Subaru ali e porque ele precisa que o Subaru siga exatamente a essa risca para chegar e chegar no objetivo dele como ele sempre falou, eu tenho um único objetivo e é só essa pessoa, é só esse objetivo que eu tenho em mente, o resto eu vou utilizar para chegar ali então o Subaru também é uma ferramenta para ele chegar onde ele quer, então ele precisa que o Subaru faça isso, pela percepção de tudo que ele tem então respalda muito, respalda muito cara, é, não é só um plano maluco ali e eu não sei até que ponto também todos os outros, os outros acontecimentos respaldam a culpa a ele, porque por exemplo uh, eu não acho que todas as merdas que o Subaru fez no arco da baleia, ou que as merdas que aconteceram com ele, ou era o Rosval ali por no, trás dos panos manipulando os bonequinhos? Não era, né?
1: Não, não, não. Principalmente quando o Subaru, ele foi entre aspas, pedir ajuda pra cada uma das, da seleção real, ele, ele fez a merda por si próprio. Uhum. Então, tipo, teve muitas situações ali que não foi isso. Foi a tentativa do Subaru resolver a situação de alguma maneira que deu a merda. Então foi culpa do... A situação que foi estabelecida naquele mundo é culpa do Rosval mas as resoluções que deram merda, tentativas e resoluções que deram merda, é
0: culpa do Subaru. Faz sentido. Tanto que, assim, é, seguindo essa, essa lógica também, é, o Rosval ele tá agindo de acordo com o que o Gospel tá dizendo. Então, qualquer coisa que meio que saia daquilo que ele já sabe, ele tá agindo pra o um Subaru chegar naquele ponto. Por exemplo, e, quando bom. ele matou a Aran, ele matou porque ele sabia que aquilo já estava fora da curva do que o livro estava escrito, e aí ele agiu de uma forma que ele fa faria que o Subaru usasse os poderes pra voltar pra, pra, pras engrenagens do livro. É isso? É, basicamente pra confirmar. Ah...
1: Porque o que, o que ele fez naquela volta? Ele matou Aran, é, ele olhou pro Subaru, viu que ele não tinha reação, ele confirmou. Beleza. Então ele, ele tem um jeito de voltar porque ele não tá afetado. Aqui ele nem precisou, porque o, o Subaru chegou e ele falou, ah, a gente já teve, a gente teve diálogo tantas vezes, pronto, confirmou, matou, não precisou matar ninguém. Tanto que depois que ele fala e depois que o Subaru mostra que não tem convicção, ele para de fazer o teatrinho, porque ele sabe que não vai adiantar de nada. O Subaru, dessa, dessa volta, pra dizer, desse mundo, ele não tem a convicção necessária. Então, ele foi lá, colocou a mão no rosto, tirou toda a maquiagem e começou a falar como se fosse normal, porque, tipo, não seria ali que seria resolvido. Então, não poderia... Então, não faz sentido ele fazer o teatrinho. Porque, a partir desse momento, ele sabe que o Subaru vai perder nessa volta, pra assim dizer. Ele hum. meio que ficou nessa situação. Então, de, dentro desse contexto, faz sentido, porque, basicamente, o Subaru entregou de mão beijada que ele volta,
0: né? Hum... Hum, entendi, entendi. E o ponto
1: da Equidna é melhor ainda, porque o Rosval não tem o contexto do que o, do que o Subaru conversou com a Equidna. Ele não sabe a questão de, da empatia que a Equidna tem por ele, que meio. Mesmo o, o Subaru negando o contrato, ela ajudou ele, falou do, do, sobre o Garfield, né? Uhum. Meio que dando a dica dele. E o Rosval não tem esse contexto. Então o que ele conhece da Equidna, ele pensa: pô, a Equidna só vai ajudar ele se ele, se ele estabelecer o um contrato com ela. Então eu vou fazer ele ficar na pior situação possível pra ele ficar destroçado pra ele assinar o um contrato com ela, porque se ele assinar o um contrato com ela, basicamente ele vai ser um deus ex-máquina ferrado e vai fazer tudo que eu quero dar certo. E essa foi a linha de raciocínio dele. Porque tá, tudo, tá a linha de raciocínio dele tá perfeita, que era o que ele queria, mas só que tem um ponto fora da reta, que é todo o discurso motivacional dessa tela, que fala Subaru dê valor à sua vida. Aí ferra com todo o plano dele. Se não fosse essa tela, basicamente o Subaru ia continuar ou ele não aceitava a equidna, mas por meio de todas essas voltas a motivação dele ia pro saco ele em algum momento ia aceitar a Equidna de alguma maneira, ou pelo que ele fez, que ele não aceitou a Equidna, e ele foi lá, fez um discurso legal. Ela meio que teve empatia pela motivação e ela deu, di deu dica pra ele dentro daquela situação. Então, tipo, toda essa situação que o Rosval tá criando faz sentido, é respaldada, só que graças a Satela e o Love, 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 <risos> não deu
0: certo. <risos> é, não deu a... certo pois é, eu achei interessante, cara, porque, sei lá, eu, eu não sei se esse episódio meio que deu esse twin, ou se agora, meio eu já posso lidar, tipo, meio que aceitar esse twin, que é, a, a Sato, ela, ela tem um objetivo muito certeiro pro Subaru que é, ele vai chegar no ponto de matar ela, porque é isso que ela quer. Uhum. Então, tipo, tudo que ele tá faz... que ela tá fazendo ele passar, é pra chegar no ponto de matar ela. Esse é o objetivo.
1: Na verdade, é aquela ideia, é... O Subaru só tá ali, ele só... É toda aquela ideia de, ó, você tem que seguir o que tá escrito no livro. E ela fala, o ponto final é você me matar é basicamente, ó, se você seguir toda essa. Essa linha temporal e todas essas ações forem exatamente assim, vai chegar no final onde o Subaru vai lá e me mata. Seguindo o livro? Seguindo o livro. E, o livro... e obviamente, o desejo dela, né?
0: Então, o livro
1: não é da Equidna. O livro é do, do, tipo assim, de, de uma... É que, tem, é, é que tem dois livros, né? Tem ah, o da Equidna são... e tem o da... o da Satella. Ah!
0: Então, quer dizer que, tipo, um, cada bruxa... Con... Não que cada bruxa, mas pelo menos a Satela e a Echidna tem livros que criam trajetória Trajetórias de futuro. Exatamente. Porque, hum... tipo, foi o que até comentei
1: episódios atrás, quando eu, foi basicamente a divisão entre os cultos. Porque não faz sentido você ter o culto da bruxa satela, você ter o bispo da ganância, e o bispo da ganância não servir a bruxa da ganância. Então, tipo, todo mundo do culto serve a satela. Então, não importa se é bispo da ganância, se é bispo da vareza, da bispo do que for. Ele serve a satela. Então, é um culto. E tem o outro culto, que é as outras bruxas, que no caso, o específico da Equidna, ela tem dois livros, um que foi dado pra Beatriz, tudo em branco, que não tinha mais nada, porque não, não, não saberia quem dizer quem é aquela pessoa, porque nem a Equidna sabia. E o outro que o Rosval tem. que e, Tanto que o Rosval fala, esse livro é diferente daquele do culto da Satela, é um livro específico que não tem muito a ver. Mas ele já dá a dica, ó, é um livro específico. E ele fala que é o livro da Equidna. Então beleza, já tá separado, são
0: cultos distintos. Essa distinção já vem há um bom tempo. Ah, tá. É que, de novo, são pequenos detalhes que, cara, eu me perco. Eu me perco total. Uhum. Eu não acho que... Nem, nem culpa do meu clóister, é porque, tipo, de fato informações são muito mais densas então... e não tem um diálogo expositivo explicando é. a hierarquia do culto <risos> da Bú Exatamente. Isso é ótimo, inclusive. <risos> Isso é ótimo. Eu gosto disso. Gosto de quando o, o, o anime dificulta essas informações. Agora, mais porque o próprio Subaru tá se importando com calor. Antes era horrível, mas agora é importa. É. Uh, então quer dizer que, por exemplo, só pra ver se eu entendi: o livro do BT é da Sattela Exato. Ah. Então quer dizer que agora o Subaru tem o livro dela. É, por assim dizer. Show, tchau. Ele não retiro. tem
1: o um livro, né? Ele não tem o um livro.
0: Não é, mas ele pegou o, o livro do BT não pegou?
1: É, ele pegou, mas ele não lê né? Ah, e, tá. aqu e aquela informação é pro caminho do Better Guilzer, por assim dizer. Então, pro Subaru não vale de muita coisa. Ele não sabe ler e o que tá escrito lá não é pra ele. Ah... E ele muda a merda dos eventos.
0: Entendi. Ah, tá. Eu pensei que o. Entendeu? O, tipo, ó, hum, o livro bispos, é pra pessoa, ele... não pra. É... Ah, tá, 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 tá. tá. Sabe o que é
1: engraçado? Hum. É que é como se essa tela desce o livro pra, pra todos os bispos e fala, ó, oh, acompanha o que tá no livro. Só que o Subaru, ele é o, ele é o cara que tá fora disso e que ele muda todos os eventos do livro. Então, tanto no arco final da baleia, é, episódio 22, 23, o Subaru, ele vai, ele vai ele sabe onde, é, onde o Better Guse tá, ele chega até o Better Guse e ele fala pro Better Guse, ah, eu quero apresentar minha devoção, eu quero seguir a você. Basicamente, ele fala que quer ser um dedo do, do Better Guse. Beleza. O Better Guse olha no livro dele e aquilo não tá escrito. E o Battle Gills fica transformado. Como assim eu não percebi isso, isso não tava escrito, não sei o quê? E o Battle Gills fica transformado. Por quê? Porque o Subaru ele é, o, é o cara que consegue mudar, ele está fora dos eventos do que tá escrito. Então é como se essa tela deu o poder do Subaru de passar por todos os problemas que envolvem uh,
0: o culto dela pra ele matar ela no final. É meio uma antítese louco. Hum, faz sentido, faz sentido. É, agora, agora faz sentido. Porque eu pensei que o, o livro era mais universal, não é, é pessoal. É exatamente, pessoal. Ah, tá. agora, agora matou o porque cada um tem o seu, é, e cada um é, age com base naquilo. Faz sentido, faz sentido. Cara, interessante, interessante. Então, vamos dizer assim que, pelo menos, um poder que dá pra traçar que as bruxas conseguem fazer é, de fato, escrever um livro, né, tipo, dar um livro à pessoa contendo o futuro dela, então... É, é. mas aí
1: não é todas as bruxas,
0: né? Não, não, pelo menos as duas que a gente a tem. A Kidna faz
1: sentido porque ela, basicamente, essa tela tem o poder de ver o futuro, ou algum outro poder que não foi explicado. A Iquidina não tem o conhecimento de tudo, então faz total sentido, e as outras a gente não viu isso, então pode ser que que as outras não tenho.
0: Pois é. Inclusive, da Gula pode ser um cardápio que ela te dá, talvez. <risos>
1: Não sei. É, porque a, a Daphne, por <risos> exemplo, ela aquele os bichinhos, né? Os bichinhos uhum. dela. Então, ao invés de fazer um livro, ela faz os bichinhos.
0: Não, não, entendi, entendi, entendi. Tipo, é, 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 tipo, é, a regra não é clara, porque cada bruxa pode ser uma coisa completamente diferente uma da outra e não sabemos. Isso é ótimo, porque não precisamos <risos> saber disso agora. Acho
1: que nem ela sabe.
0: Nem ela, <risos> provavelmente nem ela sabe. Provavelmente. É, talvez a, a correlação entre uma bruxa e outra pode ser tão longe, assim, de, de uma estrutura tão... tão inexistente, que, sabe, é, é legal que a gente tenta, obviamente, criar algumas regras e correlacionar algumas coisas, mas nem, nem sempre precisa ser feito e o próprio ReZero tá mostrando que não é bem assim que ele quer trabalhar. Isso é bom, isso é bom, cara. Eu, go eu gosto dessa percepção de deixar ao acaso, de formas aleatórias, como ele vai me apresentar essas regras e você pode ficar criando fanfics, mas isso não vai te ajudar em absolutamente nada. É mais fácil <risos> você esperar ele te contar. Então, até lá senta a bunda, veja o que ele te falou até agora, lembre das coisas que ele falou associe, mas sem ficar querendo muita fanfic porque senão você vai ficar louco, você vai querer criar estrutura em coisa que não ele nem falou que tem estrutura
1: uhum. e essa cena em específico é, é embaçado porque você não entende o contexto você não tem ideia nenhuma do contexto dessa tela, porque tipo no começo do, do anime ela é apresentada de uma maneira, e, inclusive tem um momento que quando essa tela se aproxima e fala que ama ele, tem um frame que aparece tipo uma, é, uma imagem imagem, assim, sabe? Antigona, é, como se fosse um hieroglifo, coisas do gênero, uma página de um livro, que naquele frame, aparece como se fosse a bruxa, aí tipo, ele, ele destoa, você olha essa tela que fala que ama ele, e dentro daquele frame mostra uma bruxa é, negra e o caramba 4, e cria meio que essa antítese. e eu não cheguei a, a pegar pra olhar, mas se eu não me engano, aquele frame, ele, ele remete a, no, no começo das, da, do segundo arco, que é quando o Aran e o Subaru conversam sobre o dragão e tal, aí ele, o Subaru fala que ele liu, leu o livro que fala sobre a bruxa e a Aran não fala que, fala que não, que não quer falar sobre a bruxa e se eu não me engano, a representação da bruxa no livro que o Subaru leu é a mesma essa mesmo frame que aparece aí.
0: Caraca, velho eu, eu vou tentar achar esse frame porque eu não, não percebi Cara, isso. Cara,
1: é bem no comecinho acho que é uns 4, 5 minutos Deixa é, eu até
0: pegar aqui. É, se você achar vai ser interessante porque não duvido de forma alguma que eles não vão deixar uh, algumas coisas as, uh, alguns easter eggs do futuro vamos dizer assim, então é, é. É, é, provavelmente pode acabar tendo sabe, eles gostam de fazer isso teve esse easter egg da, do futuro da. da um, é, do futuro paralelo que poderia ter sido se o Subaru tivesse escolhido, escolhido a é, fizeram
1: isso. e esse dói
0: <risos> ah, não, ninguém lembra mais da aranha
1: <risos> aí também vai com calma, né <risos> é, vai com calma. não, peraí, literalmente literalmente do jeito errado, né <risos>
0: <risos> Literalmente, <risos> ninguém vai lembrar, nem. Tá bom, vai subar, mas enfim. O uh, bar. O bar o, o, o uh, você é... acha
1: aqui o frame depois eu passo para você o tempo certinho.
0: Uhum. Uh, eu, eu quero entender outra coisa. Não sei se é justo eu perguntar, porque eu, eu, eu não entendi ainda qual é dessas bruxas e eu não sei se tá certo ou não entender. E a pergunta é justamente essa. Qual é das bruxas? Tipo, por que que elas conseguem se reunir de boa, no mesmo lugar, sem uma querer matar a outra, ou pelo menos todo mundo querer matar essa tela porque ela matou todo mundo? tá tudo bem agora?
1: É, é isso que eu fico... Eu penso exatamente nisso, porque o 400 anos atrás existia um conflito e que essa tela matou todo mundo, aí agora todo mundo encontra essa tela e ninguém parece ter qualquer tipo de sentimento de ódio. Mas eu acho que é mais uma questão da, das próprias buchas do que necessariamente, porque, é, querendo ou não, é, é muito apresentado e muito discutido e muito reverberado que elas não têm sentimentos humanos. Né? Basicamente, não têm sentimentos. Uhum. Basicamente, elas expressam isso por meio dos seus estereótipos, mas, in, indiretamente, elas não têm. Então, quando você olha pra elas, elas não apresentam esse sentimento, ou não deveriam viriam apresentar esse sentimento, mas querendo ou não a Minerva apresenta muito desse sentimento mas é mais por uma questão dela, dela própria de que ela não quer ver sofrimento, ela não quer ver ninguém morrendo, do que necessariamente uma questão sentimental, então desassociar isso é bem complicado, desassociar um conceito que rege o personagem de um sentimento mas o conceito que rege o personagem é o sentimento fica meio complicado, né? É, no caso The Kid é a mesma coisa, no caso The Kid é muito mais fácil porque o sentimento dela todos os sentimentos que ela tem, advém dela de, de, de conseguir conhecimento, mas por que tudo esse, todo esse contexto? Se elas não têm sentimento humanos, logo, ela não tem motivo nenhum pra odiar essa tela, porque ódio não faz parte delas. Tá, ódio é faria... Remorso hum. não faz parte delas. Então, tipo, esses tipos de sentimentos, dentro do, do que de que elas não têm sentimentos, ou que elas não deveriam sentir esses sentimentos, não faz sentido elas sentirem ódio dessa tela, porque ela, beleza, essa tola matou a gente, tá bom, vou sentir ódio dela, pra quê? Eu já tô morto. Hum,
0: tá, é... É uma boa linha de raciocínio, mas ainda tão difícil de ser percebido.
1: É, por isso que eu falo, é, 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 conceitualmente eles falam que elas não têm sentimentos e elas não. Elas são monstros. Que elas estão fora do. Elas estão a par do, do que a gente conhece de, do ser humano. Uhum. Mas ela, ela, por conta. Elas, por conta dos seus estereótipos, elas apresentam sentimentos. Mas só que esses sentimentos vêm do estereótipo do personagem. Então é, é meio complicado você colocar isso em pauta quando o, é, elas não deveriam ter sentimentos mas só que elas, com o seu estereótipo, apresentam algum tipo de sentimento dentro da situação. Então, não é como se todo mundo pensasse logicamente, porque existe a, a, a bruxa da luxúria e existe a, a, a bruxa da ira, que basicamente não sustentam isso. Mas aí é, é, vai até aquele ponto, até onde é sentimento, até onde é estereótipo. Então, dentro da ideia de que nenhuma sente ódio uma da outra, e a própria ideia de que elas meio que aceitam essa tela, dentro dessa situação, meio que faz, faz meio que um sentido dentro de isso, mas eu acho que ainda falta informação e falta mais perspectiva delas diante da situação, porque o que a gente sabe é que essa tela foi lá há 400 4 mil anos atrás 400 mil anos atrás, foi lá e matou todo mundo mas a gente não sabe o contexto do que aconteceu do... porque o que a gente tem a perspectiva é a perspectiva do livro que fala que ela era a bruxa que queria tudo e ela foi lá e matou todo mundo então tipo, pinta ela como se fosse a pior coisa do mundo, que é normal, ela é uma bruxa e a... o livro é escrito do ponto de perspectiva das pessoas que odeiam a bruxa então faz sentido que ela seja colocada daquela maneira. Então a forma como é trabalhado aqui, parece que a história é um pouquinho diferente, sabe?
0: Não, totalmente E a diferente. gente não
1: teve a perspectiva delas ainda. É. E, e não faria sentido, nesse dia nesse momento específico, puxar esse tipo de diálogo, porque o contexto é o Subaru, não elas. Elas não estão fazendo uma reunião entre elas porque elas querem conversar entre elas e ajeitar os, as arestas. Não, elas estão fazendo aquilo por causa do Subaru. Então mesmo que tivesse sido colocado essa informação em pauta aqui, eu acho que não seria bom por conta do contexto. Vamos respeitar o contexto que aqui é o Subaru e e dentro do contexto do Subaru, ele não se interessou por isso, faz sentido, porque ele tá cagando pra isso, porque o ponto que ele quer resolver é outro e ele tem problemas muito maiores do que saber porque que as bruxas não tão mais brigando entre si, né? Então, dentro do contexto e respaldo do personagem, eu acho bom que isso não tenha sido explicado aqui, que provavelmente vai ser explicado posteriormente. Mas é. ele deixa nas entrelinhas isso.
0: É... Que eu acho estranho Porque eu entendo O contexto do Subaru Eu entendo que Até de forma bem expositiva Eles falaram E passaram passo a passo Então Você se preocupa com o Subaru Por causa disso Você se preocupa com o Subaru Por causa disso Sabe Então todos aqui Estão por, em prol do Subaru Aqui E isso é perceptível Não acho que e é ruim Esse diálogo é uma bosta <risos> Esse diálogo expositivo Cara Eu queria bater a cabeça Na parede aqui. Ai
1: cara Caraca que, que horrível cara Beleza Você falar aqui É Você Vai, que elas ajudaram ele, beleza mas você contar minuciosamente o que cada uma fez e que cada uma queria ajudar ele, aí foi de fuder esse diálogo expositivo não dá tipo, não dá, esse tipo de diálogo expositivo é pra bater a cabeça na parede porque a Ikid abraça o perfil de narrador, pega o ponto de vista de todos os personagens e depois joga pro Subaru e fala, viu Subaru, todo mundo te ajudou por causa disso, 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 em determinado momento ela fez isso, aquela fez aquilo aquela fez aquilo, outro, outro,
0: aí é sacanagem eu não sou burro Eu não sou burro, o poder dela já foi apresentado Eu não sou burro ah, 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 Sabe o que é o pior de tudo? Ah, a pior do meu nariz tá travado agora Eu tô quase saindo pra <risos> suar ele porque tá foda é, é isso acontecer E você conseguir respaldar é, um, Uma percepção da cena Melhor por conta desse diálogo dispositivo. Porque tipo assim, esse diálogo dispositivo é, é, é besta Mas ele ajuda você a falar Peraí, você entendeu mesmo? Aí vamos repassar Vamos agora o a revisão Tipo, custa 2000. Mano, deixa eu ir embora Deixa eu espirrar. Eu... Eu... Pera aí, já volto. Hahaha. <risos> Mas é... Esse diálogo é, é...
1: Parece... Sabe quando você vai ver anime dos anos 90? Aí, tipo, nos primeiros um minuto, você tem a abertura e junto com a abertura você tem o... o que aconteceu no último episódio? Foi basicamente isso. Ó, gente, se você perdeu, o que aconteceu aqui foi isso. Eu já conheço os poderes dos personagens. Eu já sei qual que é o contexto dos personagens. Eu sei que, o perso que aqueles personagens têm algum tipo de empatia pelo Subaru, porque eu vi a lolizinha chegar e se preocupar com o Subaru que ele tá chorando. E perguntar quem fez o Subaru chorar. Esse essa empatia, a gente já viu de todas. Mesmo que seja por uma linha de diálogo, como foi no caso da, da preguiça, foi uma linha de diálogo. Mas mesmo naquela uma linha, eu consegui sentir a empatia. Então eu sabia que ela ia ser e Eu ia ajudar ele. Agora, dentro desse contexto, esse diálogo de, ah, elas, elas gostam de você, Subaru. Olha como elas gostam de você. Beleza, isso já, já dava pra pegar pelo subtexto, pela forma como foi apresentado. Os poderes, é mais estúpido ainda. que os poderes, a, a gente já foi apresentado aos poderes e é completamente irrelevante o Subaru saber sobre quem ajudou é ele em determinado momento, só pra gente criar uma linha cronológica e você saber ó, ó, aquilo ali foi isso, aquele outro foi aquilo sendo que você consegue pegar isso pelos próprios poderes delas, e a própria ideia de depois, quando o Subaru volta mostrar a, a Minerva batendo nele, porque a gente sabe que o poder dela é esse cara, é, não faz sentido você fazer você criar diálogos expositivos, criar exposição, dentro do contexto já não faz sentido, porque a gente já saca empatia, a gente já saca que quem que teria usado o poder pra quê, e o pior ainda é você criar esse contexto pra simplesmente falar ó oh, Subaru, olha como todas as bruxas gostam de você. É difícil.
0: Ah, pois é. Por mais que seja difícil e não seja um bom recurso, é bizarro você ah, acabar até... Pelo menos eu me agarrei um pouco nesse, nessa ideia, porque eu consegui, através disso, ter facilidade de perceber algumas coisas que não é bom ser dessa forma, é, não é bom que isso, que isso seja perceptível por conta de um diálogo tão idiota desse, mas ainda assim me ajudou a, a ponteirar a minha ideia da percepção de quão complexa é essa situação. Mas é porque tá, tinha formas muito melhores de fazer isso obviamente. E é Mas... engraçado ah. porque esse recurso aqui
1: é, momentos depois ele foi lá, colocou todo o diálogo do Rosval, que ele faz isso desde o começo. É... Começo. Isso. Uma indicação pra você correlacionar, você tinha que parar pensar e digerir isso depois e falar pegar todos os momentos, desde o episódio 1 até agora e falar porra, realmente faz sentido, cara. Tudo isso faz sentido. Agora aqui, que é um bagulho de, tipo, da segunda temporada, por que que você vai fazer isso? é,
0: é por, Até um ponto que eu ia chegar, né, depois de todas essas voltas e o que, que eu tava acabando dando, e por causa do meu nariz ter morrido, é... <risos> nossa, tá foda, cara, vontade de espirrar maldita. Até falta de ar aqui. Mas... É... Se as bruxas são relativas ao, a, ao sete pecados capitais, se as bruxas são, tem a percepção de uma humanidade diferente de um ser humano, né ela tem uma noção de moralidade diferente, ou de, de como funcionam os próprios sentimentos dela diferente de um humano, e você tem estereótipos de waifus e lolis na tela, e você tem toda uma série de... de é, uma listagem de elementos que você pode acabar fazendo pra fazer toda essa, essa percepção que você tem dessas personagens, por que que você faz tudo isso e trunca a ideia de todas essas listagens? Vamos lá. V vou pegar aqui uh, um exemplo. Você tem a... é Camila? Uh... Não. Uh, 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 aqui a uh, Rina ah, tá lá, a ah, dedinho. É Carmila, é Carmila é isso. Você tem ela contextualizada como o, a bruxa da luxúria. Você tem a ação que ela fez antes com o Subaru fazendo a face do amor lá, o bagulho, a técnica que ela usou. Você dá interação pra ela mínima na cena e você não respalda as ações dela pela, pelo pecado capital dela ou por uma percepção de humanidade ou de interação diferente ao que é a essa personagem. Você deixa meio que tão nublado o que eu preciso entender dessa personagem que jogar um diálogo dispositivo é a pior forma de eu entender essa personagem. Porque entender por, explicando por, explicado por outra pessoa o que ela tá fazendo ali e eu não entender por ela agindo ou por ela tendo atitudes e ações, eu não sei até que ponto isso não é, é, não é adaptado da novel. Porque eu, eu entenderia perfeitamente que na novel, cada uma dessas personagens em cena, você tem oito personagens. São sete bruxas e o Subaru, certo? Uhum. Você tem então oito personagens em cena que precisam interagir em prol do Subaru a essa situação onde o Subaru está principalmente quando ele morde a língua, porque ele tem uma ação e isso se responderia a uma reação de cada bruxa ali de forma unitária, porque cada bruxa está ali de forma unitária, então uma não precisa respeitar a outra, como a gente viu que elas por mais que respeitavam era quando concordava ou não então você não tem muito tato de, de ação, você não tem muito tato de ação dessas bruxas nesse momento e já, agora que estava todo mundo junto, por que caralhos elas não agiram de forma muito mais perceptível ao entendimento que eu tenho que ter dessa personagem ou desse conceito de bruxa desse conceito de ela não ser uma humana e cadê aquele tudo bem falta de tempo eu sei a Ekidina a gente consegue fazer isso pero não multi algumas vezes porque parece que ela é muito mais wife algumas vezes ali a gente, a gente fala é ah, ok tá bom a gente entende Ekidina a gente entende mas seria interessante se isso viesse a primeiro plano de alguma forma porque você tem oito personagens sete deles estão agindo em prol de uma reação que o Subaru tá mordendo a língua era o momento de começar coisas acontecerem ali. Tudo bem, falta de tempo, ia ser muito truncado, se fosse muita informação, mas isso daí seria muito mais interessante de ser utilizado do que um diálogo dispositivo daí, que a gente falando, então, essa daqui tá por causa disso, ela tá por causa daquilo. E aí eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, pô, legal, se eu tenho que ter uma percepção que elas são bruxas e elas não têm a humanidade de um ser humano, me mostre isso. Me mostre isso acontecendo. Não uma, uma Loli ali. Tá, duas, três, a gente tem essa percepção. Mas o resto? E a, e a Renata? E a Dedinho? Pô, e aí? Cadê? Então,
1: porque nasceu. Cena, uh, todas tiveram uma ação, menos a Echidna, que faz sentido, porque, querendo ou não, ela não tem o poder nenhum, assim, poder uhum. conhecimento, então a Echidna não agir faz sentido, que ela também... Ela tá ali só pela situação em específico. O que o Subaru fizer, ela tá aceitando. Então, ela não ter ação, depois do discurso no Jutsu dela, faz sentido. E ela também não teria nem o que ter de ação. E depois do que o Subaru faz, tem diversas ações e reação de personagem. Só que, é aquela coisa, a garotinha tímida não vai fazer nada mesmo, o e a outra que é a Daphne. Ela vai ficar ali de canto porque ela não vai ter essa interação, ela não tem a personalidade de fazer esse tipo de ação. Então, tipo, a Lolizinha agir faz sentido porque ela já tem, já foi apresentado o contexto, contextualizado a personalidade dela, então faz sentido ela agir. A Minerva também faz sentido dela agir da forma que agiu, então, tipo, as ações foram meio que degrigolando com base de personagens. Então, tipo, um tomou ação, um outro tomou uma reação e dois se, e se dividiram em dois. Os que apoiavam que o Subaru se matasse e os que não apoiavam que o Subaru se matasse. E é, e é assim que foi meio que a cena andou. Então, tem personagens que não agiram porque, por exemplo, a Rinatinha, a Camila agir, não fazia sentido nenhum. Uhum. O poder dela não tem contexto nenhum e ela agia é anti-intuitivo com relação ao personagem. Então, ela basicamente, é, quando o Subaru se matou, ela agiu falando que foi apresentado diálogo expositivo, que ela usou o poder. Mas não precisava porque o poder dela foi contextualizado no episódio passado. Não precisava nem falar disso porque a gente já viu o poder dela funcionando e a gente sabia que quando o Subaru tava ali dentro, tava. todas as memórias que ele viu foi por causa do poder dela. Né? Sim. E, então, dentro desse contexto, e também tem a relação do poder, né? Por exemplo, a Camila ela tem um poder específico, ela vai usar aquele poder e, e vai funcionar em um contexto específico. Então, depois que o Subaru morreu, o poder da Camila é relevante. O poder da preguiça é basicamente jogar o bicho no chão e deixar ele com 300 quilos, aparentemente. Então, <risos> é, é, dentro desse contexto, os poderes foram apresentados e as ações foram tomadas com base nos poderes. Então, dentro desse sentido, eu acho que a cena foi, a, o contexto foi sentido, né? Porque o poder foi utilizado com base no que eles têm. Todo mundo usou seu poder, só que o poder delas era em contexto específico. Então teve uhum. gente que usou o poder antes que era pra, pra evitar alguém ajudar e teve o poder depois que é quando o Subaru já tinha meio que morrido e seguraram pra ele não morrer.
0: Hum, não, tudo bem, isso eu concordo e, e, e é, é, até de fato é coerente quando você pensa, você percebe que não fazer nada é o correto pra aquele personagem mas é, o ponto, talvez nem que tenha sido um bom exemplo, <risos> de fato dado, mas o ponto é, passar a percepção desse personagem através de um diálogo positivo, dispositivo para com o Subaru, é feito por um terceiro e aí a gente tem todo esse problema de entendimento e de percepção desses personagens por elas serem bruxas e, e a gente não conseguir pegar essas minúcias porque não tem como pegar é a melhor forma de fazer? Não, por isso que eu, por isso que eu falo eu,
1: eu não gostei desse diálogo expositivo eu, eu achei ele péssimo porque por exemplo ó, vamos pegar de todas as bruxas uhum. a, a da lolizinha a gente viu o poder a gente viu que ela interviu a Carmila a gente conseguia subentender na cena principalmente pra construção de cena já dava pra entender que ela que usou o poder dela uhum. Uhum. Se a Aikidna falasse, ó, todo mundo usou poder pra te ajudar, viu, Subaru? Então, você <risos> agradece a ela de alguma maneira, todo mundo é, tem empatia por você. Beleza! Ótimo! Cortou, basicamente, todo o diálogo expositivo e mandou a, a fala pro... mandou o ponto pro Subaru, só pra ele ter contexto e segmentação posterior. Beleza! Funcionaria completamente. O único trabalho que eles teriam, se eles fizessem isso, o único trabalho que teria nessa situação específica, é, além de cortar esse diálogo expositivo, é contextualizar visualmente o poder da Daphne de ter feito o Subaru ficar vivo. Por exemplo, assim, ó, coisa simples. O, a Daphne tá mantendo o Subaru vivo. Coloca uma aura negra em volta do Subaru e coloca o, a, a Daphne fazendo alguma ação com a mão ou dando alguma, alguma noção de que ela tá usando aquele poderzinho negro em volta do Subaru. Acabou. Hum, Era é... Ela tá mantendo o Subaru vivo. É... Então, tipo, aí contextualizaria todos os, todas as bruxas e não precisaria de diálogo positivo. Puta
0: vida, então piora, porque aí você quebraria a própria leitura da cena, porque daí o, o, a visão da cena seria da, da Daphne, não do, do Subaru.
1: Não, mas o, o, o que eu falo, Thunder, é... Quando a, a Ikidna fez o diálogo expositivo e falou que todo mundo fez alguma coisa, hum. a única que você não consegue ver em primeiro plano e sacar isso, subentender da situação, é a Daphne. Ela é única. Então, a Daphne é o motivo que sustenta, sustenta esse diálogo expositivo. Hum. A única... Por isso que eu falo. O mais inteligente em questão de roteiro é cortar esse diálogo expositivo e colocar algum elemento visual pra sustentar que a Daphne tomou uma ação. Só isso resolveria o problema de diálogo expositivo na cena.
0: Hum. Ah, sim, sim, sim. sim. De, de, de fato. É porque... porque pelo que eles me mostraram, parecia que eles estavam querendo dar o foco na percepção do Subaru enquanto é isso, então ele não ia perceber que tinha aura negra ou porra nenhuma dentro dele não,
1: sim, ah. isso sim mas depois te, tem um take aberto que mostra ele no chão lá, semi-morto e tipo, a, todo mundo olhando aí depois ele corta e mostra o Subaru dentro do Subaru na mente dele, com o poder da camila mas tipo, antes disso já dava pra usar esse momento específico pra situar a Daphne, ah, porque, tá. porque querendo ou não, depois volta a Daphne tá pisando na cabeça da Loli e a gente sabe que ela tomou alguma ação ali dentro, né? Então, tipo, é, ela tomou uma ação, mas a gente não teve o um envolvimento, se não fosse o um diálogo dispositivo a gente não sabia que ela tinha mantido o Subaru vivo, entendeu? Uhum. Então, tava precisava de um motivo pra manter o Subaru vivo. Por isso que eu não reclamo de, tipo, ah, não fez um diálogo colocando as bruxas, ela discutindo com o Subaru, todo mundo participando <risos> e, dando mais, e, e dando mais contexto da bruxa, porque a forma como foi de, tipo, a merda tá sendo feita, o Subaru vai se matar, beleza, ninguém precisa dialogar, vamos fazer alguma coisa. E começou a treta. Então, tipo, dentro desse sentido, Dentro desse contexto faz sentido Que não teve toda essa construção de diálogo Toda essa contextualização De personagem, que provavelmente eles devem ter Cortado coisa aqui de diálogo, mas essa dinâmica Foi quase 100%, só não foi 100% por causa do diálogo expositivo
0: é, eu, fiquei, eu fiquei curioso pra saber como Isso funciona na novel, eu não sei se Era a mesma ideia de fazer essa cena Porque, é, querendo ou não é, Até de âmbitos gerais Você contextualizar Sete bruxas, quando você é, Tem uma percepção de bruxa diferente nessa história, onde você não pode né, não, não é que não pode, não convém a esse momento é, explicar sobre elas e mostrar que elas são diferentes de humanos ou o que que diferencia ela de humanos, ou principalmente pela própria percepção que o Subaru tem, é muito difícil então são oito pessoas, são sete personagens ali, em volta do Subaru que são um monte de estereótipo e você não tem muito tato disso, você não tem aquel aquela, aquela antítese, sabe, de é, ação e hi skin vamos dizer assim, como a gente estava falando algumas vezes aí em outros episódios, que, é, beleza, pelo texto é um ser cruel, é um ser, sabe, apático, é um ser fora da humanidade de um Subaru e de ações terríveis, e aí você vê na tela uma loli. É, então, é essa percepção geral, é difícil de ter nessa cena.
1: É, o problema é a roupagem. É. É, a roupagem de reserva você simplesmente aceita. E o ponto focal dessa cena é que é, ele tem um aspecto que ele não consegue catalisar tanto quanto, até por conta de recorrência, né? Isso está tá se repetindo diversas vezes. No Subaru quebrar. Então, não tem toda aquela construção, teve como teve por exemplo no episódio 15, de fazer toda a construção do Subaru, mostrar ele se quebrando, e isso prolongar por um longo tempo. Aqui é o tempo é mais é mais curto, é mais rápido. E não é nem só questão de, de falta de tempo, de, de pacing do episódio. É mais o aspecto de, não, pra obra em si, não vale a pena ficar repetindo isso, porque não tem mais o mesmo impacto. Porque isso já se repetiu tantas vezes que não faz sentido você estender tanto a cena pro impacto que você já viu. E o que ele faz dentro dessa situação? Como prolongar a cena não dá impacto? Ele mostra o Subaru tentando se matar. E com o contexto em mate, e infelizmente não, de maneira, não foi apresentado de maneira expositiva por ninguém, que se ele morresse lá, ele morria de verdade. Uhum. Então toda aquela construção de cena aí todo mundo discutindo tinha relevância. A Minerva falar que não queria ver ele se matar na frente dela era muito mais relevante porque ele realmente ia se matar, porque mesmo com o poder dele, ele não ia voltar. Então, dentro daquela situação, faz sentido. E a forma como essa dinâmica foi apresentada de ele se matar e, aquel e aquela morte importar e todas elas discutirem entre si e uma tomarem um lado de tipo, beleza, é um bom... Eu, eu aceito ele se matar, porque é uma decisão dele e outras, não, não vai se matar. Então, tem contexto, tem, faz sentido e eu gosto dessa dinâmica de tipo a gente estende a cenas em alguns momentos? Estende como foi no episódio, no pós-crédito com a Emília lá, com a pseudo-Emília passar a tela Emília, ou Samília, não sei e, e aquele contexto ele tem um impacto porque era um contexto novo aqui não, é algo que, tanto pelos próprios flashbacks, meio que flashback da cabeça do Subaru, é algo que já, a gente já vê diversas vezes, então o impacto é no momento, então ele, ele se matar e trazer esse impacto na situação é muito melhor do que simplesmente mostrar ele deteriorando, que a gente já viu tantas vezes
0: Não, eu não cabia ali, não cabia ali fazer tanto que teve um outro momento muito melhor pra fazer. Ele despirocar que foi com o Roswell. É, 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 ele, ele se matar mordendo a língua ali era uma consequência. Era uma consequência. Tipo, era um ponto que... É, Subaru, você quer ir de base. e Tudo que você falou faz todo sentido lógico. Inclusive, comprei muito tudo que ele falou. Comprei muito a dor dele nesse momento. É, caraca, o dublador do Subaru tá trabalhando horrores, velho. Uhum. Meu Deus do céu, como ele tá trabalhando bem. E aí você... Que fala, não, beleza, o morder a língua é algo completamente coerente, e a forma que ele não aceita tudo que tá rolando, e ele falou: Quer saber? Vou de base. Não aguento mais essa porra. E aí, depois de tudo, que ele fala depois que ele acorda também sobre, sabe? Fala, mano, não dá, não tem como. Vocês estão. E, e, e até como ele, ele continua negando essa ideia da própria Sátala de é, então, como que eu vou fazer isso? E no final do dia ele aceita esse desafio. Ele aceita tentar de novo. É, é interessante, é super interessante. Achei super coerente o Subaru nesse episódio como um todo, e aí depois deixa ele pra, pra ele quebrar no momento certo que é com o Rosval porque aí faz muito mais sentido, aí é muito mais sentível a, a dor dele porque é um choque, é um baque e quanto mais ele pensa, e mais quanto ele pede desculpa, e quanto ele tenta fazer de alguma forma pra é, 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 resolver isso da forma mais é, é, mais pacífica possível, <risos> porque ele não quer mais que isso aconteça, e o Rosval é inflexível nesse sentido, é muito mais sentido essa dor, é muito mais sentível
1: uhum. e, e essa cena em específico ela pode dar o, a, o tom errado da situação, hum. porque querendo ou não o, o nosso querido Rosval não é um vilão não. Ele, a, a, a gente pode colocar ele como antagonista mas dentro da perspectiva ele pode se tornar até um herói, sabe aquela coisa que dependente dos meios tudo que tudo justifica o fim, posso fazer de qualquer jeito pra chegar naquela situação uhum. então é basicamente isso ele, ele basicamente é, entrou essa ideia e dentro da, conforme a gente vai sabendo da motivação dele, é, pode chegar num ponto que ele vai, ser, ele vai ser o caminho que ele colocou é o caminho ideal, só que o Subaru por conta de toda essa idealização que ele tem de fazer, e salvar todo mundo, e salvar a si mesmo, é, esse é um caminho sem volta. Então, essa dinâmica aqui vai prover uma quebra muito grande, porque essa quebra de, quando o Subaru ele, ele tomou essa decisão nesse episódio, legal, O próximo arco ele vai começar a sofrer, 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 porque é impossível ele passar com essa mentalidade. Se ele passar com esse mindset, alguma coisa de roteiro, algum deus ex-máquina vai ter que acontecer, porque relação de causa e consequência, se ele não passou antes com uma mentalidade que ele se matava em prol da situação, agora com a mentalidade que ele não quer se matar e não quer que ninguém morra aí é impossível, ele não, vai porque... ter que começar a perder alguma coisa, e isso vai reverberar.
0: E é isso que eu gosto de ver nesse momento, porque para, cara é, eu, eu, de fato, eu, eu acho que as bruxas é uma percepção tão, a gente tem, a gente tem pou... tão pouca informação, e a gente simplesmente tem que aceitar tanta coisa que ela fazem da Equidina não, porque a gente já teve muito tempo com ela, então é mais entendível. Agora, como as bruxas em si, como um con conceito de bruxa, sendo algo muito sobre-humano, né? no, no sentido literal da palavra, de ser algo além destacável do humano, e aí você vem... O... Aí, e aí que o, o Rezero faz o que, que eu acho interessante, da forma que ele percebe esse conceito vindo pelo Rosval, que é um ser humano, ou pelo menos que foi um dia viveu uma situação, se degenerou. Ou para criar uma apatia a tudo para em prol do de resolver os, os fins. E aí você coloca isso em primeiro plano E esse é o tato que você tem da cena Que é tanto factível E é, tá, é, é tateável pelo próprio, pelo próprio Subaru Aí que a, a história acerta Em colocar esse ponto pra gente Porque não é algo etéreo Não é algo que eu tenho que entender A roupagem, eu tenho que ficar fazendo um monte De pormenores, porque pra mim Cara, esse momento do Rosval Ele carrega muito simbolismo E muito, muito emblemático né Muito muito interessante essa temática de ReZero, de brincar com empatia, com brincar com metodologia, de, cria... de resolver situações através de métodos sobre, é, não humanos. E aí você tem o Rosval para nos dar todo esse momento, para nos dar toda essa leitura, que isso funciona. E isso funciona perfeitamente para ReZero. O Rosval, nessa cena, nesse momento, nessas percepções, tanto de, de formas diretas e indiretas, diretas em âmbito de explicar o que foi feito, e ele era o cara que causava tudo isso indireta pela própria temática de ReZero, pela própria pelo próprio sofrimento do Subaru como isso fomenta a ideia desse, dessa, dessa história ser uma tragédia inevitável e ele aceitar essa tragédia entender que é inevitável eu acho que é o tom correto não é com as bruxas não é com o monte de Lolly e ali no Windows XP não é isso, é o Rosval esse cara que faz o foco de reserva voltar ao, ao tom correto ou um tom muito mais palpável Digerível pra quem está vendo. Então eu, eu adorei esse momento do, do Rosval. Cara, pra mim foi de longe a melhor coisa é, desse episódio e eu, o contexto dele foi de fato uma das coisas mais importantes pra gente se agarrar e se preocupar com a direção que o ReZero quer tomar. Porque o que o Rosvaldo falou nesse episódio, no episódio de Coelhinho e todos os momentos com o, com o Rosval nesses últimos episódios, eu acho que tá segmentando muito bem o que o ReZero quer mostrar, não do quê, mas do como. E isso é super interessante.
1: Uhum. Cara, o dublador do Rosval também, cara. Ah,
0: Dio, né? O que, <risos> o que ele faz,
1: cara, o Takerito? Cara, você, quando ele quando ele tira a máscara, né? Quando ele coloca a mão no rosto e, e tira a máscara, cara, o tom de voz muda e todo uh, o contexto de fala dele muda, parece que... E toda a linha de diálogo com o posterior também é mudada e você sente que ele tá meio que beleza, já vai dar merda, então você vou ser mais aberto. Então, tipo, ele tira toda aquela máscara em torno dele, ele tira todo... Aquela coisa de ele estar atuando Enquanto dialoga Não, ali ele foi mais, sabe aquela coisa de Ser mais direto, de ser mais sincero Ou ser sincero, coisa que ele nunca é Então dentro desse contexto, cara, eu achei muito Legal a dinâmica, como eles conseguiram Construir visualmente e sonoramente E o próprio texto, aí é intrínseco Que ele consegue salientar E dar essa dinâmica, porque Essa mudança que ele faz, e a forma como o Diálogo Segue, e principalmente a reação Do Subaru, de, tipo, implorar Pelo amor de Deus, pra, pra ele... Pra ele não, não fazer ele sacrificar todo mundo. Cara, é, é, dá um impacto maior essa cena. Dá um impacto maior. E não é como se ele tivesse, tivesse aquele sorriso vilanesco, é, totalmente cartunesco em torno do personagem. Não, ali ele tem um significado. E, e você vê que ele tá tentando passar toda essa emoção. Mesmo que ele não fale pra você o que ele passou, simplesmente você ouvir ele e ver o que ele tá falando, você já entende que, que ele passou por muita coisa e isso reverbera. Não precisa de flashback, de passado triste.
0: Uhum. Nem de uma montagem que vai ficar fazendo uma coxa de retalho de cenas. A cena é, é aquela. É, é. A realidade é aquela, sabe? Não precisa de nada mais do que aquilo. É fantástico, é fantástico. É, é uma das cenas que realmente importa pra, pra essa nova pegada ou pra esse novo momento que talvez o Subaru vai... Talvez não, que ele vai ter que encarar. Porque, de alguma forma, se já tava dando merda antes, quando ele tava se sacrificando, agora que ele não quer se sacrificar, e até colocando o Otto como aquele fiozinho de esperança, uh, eu não sei se a obra vai querer realmente fazer. Tipo, ter um tom um pouco mais amigável nesse, nessa altura do campeonato. Eu acho que não. Não mesmo, não mesmo. Eu acho que o. Inclusive, não sei se. Se pode ser feito dessa forma. Eu até prefiro não pensar que o Otto pode ser meio que aquele. É, aquele respiro que não vai servir de porra nenhuma. Por, talvez a ideia, essa nova ideia que o Subaru queira fazer e o Otto vindo falando que nós é brother e é isso. Isso aí, Patrati, tamo junto. Me parece que não vai sair... Não, não vai sair coelho da... É, é, falei coelho sem querer. É, mas, enfim... <risos> É, é... Não vai sair com ele nesse mato. Bem, pode sair sim. <risos> pode
1: sair sim. Cara, é, é... Todo esse contexto desse episódio, é... ele fomenta que, aparentemente, o um Subaru vai depender das pessoas, coisa que ele não tinha dependido em nenhum momento nesse arco. Ele queria fazer tudo sozinho, só pra ele sofrer. Só que se ele depender das pessoas, como foi no Arco da Baleia, ele vai perder, ele vai perder gente. Mais gente ainda? Vai perder mais gente. E se ele não depender das pessoas e fazer por si próprio, ele não consegue. Então, esse diálogo com o outro é basicamente o tapa na cara, o socão na cara cara que o outro dá, fala, ó, oh, não fica tentando esconder isso, se, é, fale isso com as pessoas que você gosta, seja mais aberto, não sei o quê. Se o Subaru seguir isso, a gente vai voltar pra linha de, da baleia, onde ele vai ter que confiar nas outras pessoas. Aí, seja porque a pessoa gosta dele, ou seja subornando como foi no arco da baleia. O problema vai voltar. Então, tipo, isso aqui é basicamente um gatilho e... pra gente vislumbrar que vai dar merda.
0: É isso que eu pensei, porque, cara, sinceramente, diferente do arco da baleia, que o problema era claro, vamos dizer assim, e vocês os Recursos eram mais palpáveis. Aqui não tem o que fazer. Mesmo. Aqui, cara, é, é, sério, é, eu acho incrível como o ReZero chegou a costurar todo esse momento. Para esse momento, não tem mais o que fazer. E, e o pior, ele, ele tem esse
1: mindset agora. Justo no ponto que não tem mais o que fazer. É, é. Tipo, completamente antagônico. Tipo, eu tô com um pensamento super positivo que eu vou conseguir fazer o mais difícil, dentro do contexto mais difícil pra eu fazer aquilo.
0: Porque, cara, ele não consegue sair da, da. Ele não consegue desfazer a barreira. Ele não consegue salvar as pessoas da mansão. Ele não consegue. É, dependendo do que ele for fazer, ele vai acabar pisando no calo do, do, próprio, do, do próprio Garfield que vai matar ele. E tem vai... o coelho. Tem o toelho. Tem o Rosval tem... É, o que o Rosval que pode tirar e... mais um. Um coelho da Cartola. Não tem Equidna. Porque agora ele falou que o
1: mindset é diferente. Então ele não consegue mais voltar lá pra fazer os testes. Então não tem mais Equidna. E tem a
0: Sátala. E tem a Sátala. E tem a Sátala. Então, e, e, e olha que engraçado. Fazendo até um, um, um reforço aqui. Uh, se ele tirar um desses elementos, se ele sacrificar alguma coisa desses pontos, ou se ele não resolver um desses pontos, não é como se estivesse tudo bem pro resto. Tipo, ah, não vou salvar a galera da mansão. Tá, isso não resolve nada. Uhum. <risos> não, não é um sacrifício que ele vai fazer e falar, não, beleza. Eu vou fazer sacrifício e acabou. Porque o dos... É, basicamente, ele vai ter que sacrificar
1: todo mundo que tá lá. É... Se ele ficar no santuáriozinho lá, com é, é a escondido, ele sai de boa. Não, mas mas é... é que todo mundo morre. É, e, tipo, não é uma o coisa sacrificar
0: um. É. Ele não é um. Ele vai sacrificar todos menos um. É, é verdade. É verdade. Porque se ele deixar... Puta, mas aí que tá... A gente não sabe até a expansão do coelho, né? Porque se o coelho começar a expandir além da barreira, ele mata... Ele dizima o mundo. Uhum. Então, assim... Um... Ou pelo menos uma boa região até para ser o Hart resolver a situação, mas enfim... Uh... <risos> mas enfim... Uh, então assim, o e, que E vamos suba... lembrar, o coelho é por culpa do Rosval, né? É... Ele que
1: faz a magia. Então tipo, mesmo que ele faça tudo o que ele fizer... o se o Rosval quiser, ele faz lá a magia dele e invoca o doelho.
0: Aí fudeu tudo, do assim... mesmo jeito.
1: Então tipo, pra, pra ele salvar... Ele, o, o que o Rosval conta? Pra o Subaru salvar, ele tem que seguir exatamente o que tá no livro. Se não seguir o que tá no livro, o Rosval vai fazer alguma merda... Ou seja, ou já fez
0: alguma merda pra, ele, pra não dar certo. Mas ele não sabe o que é o, o roteiro diz... Como assim como sabe o que não sabe o roteiro diz? Não, ele não sabe o que o livro diz. O Subaru não sabe o que é para fazer.
1: Não, o Subaru, o Subaru não sabe, mas o Rosval sabe. o Subaru vai ter que vai descobrir em algum momento. <risos> De tantas vezes que ele vai fazer. Tanto. <risos> isso é verdade, isso é verdade. Porque, e a... e, e hum. o Rosval já deu a dica. Cara, você quer seguir o, o certo? Você quer seguir o que tá no livro? Você vai ter que salvar a Emília. Ah, eu, é
0: verdade. Então ele deu essa dica e
1: falou, ó. Se você quer sair disso, você vai ter que abrir mão de tudo. E eu estou te treinando. Então o único jeito de você sair
0: dessa situação é você começar a abrir mão de coisa. Se você hum. não abrir mão de coisa, eu vou
1: continuar te ferrando aqui. Faz e sentido, já ferrou.
0: Faz sentido, faz sentido. Então, basicamente é. Não é que você vai ter que escolher uma... É, você você vai ter que deixe, é, escolher uma dessas coisas pra ser sacrificada. Não, você vai ter que escolher só a Emilia.
1: É, sabe sabe aquela coisa? O Subaru, ele tá jogando uma visual novel onde ele... 90, 99% das ações geram um bad ending e 1% da ação gera o, o, o true ending. eu não vou falar nem good ending, porque o true ending também é uma bosta. É.
0: <risos> então, então faz sentido, mas aí que tá. E se ele tivesse a cabecinha de minhoca de tentar matar o Rosval? Impossível. Impossível, né? Que, que recurso! Zero. Ele não consegue matar a Elza! <risos> Mas não consegue matar a Elza. <risos> Quem dirá o Rosval? Quem dirá o Rosval? Faz sentido, faz sentido. O Rosval é forte pra cacete. É que é legal que ele não, nem pensou na possibilidade de, sabe? Eu saber? vou trazer
1: uma informação da Novel aqui, só hum. pra mostrar como o Rosval é forte. Hum. O, o, na Novel fala que o Rosval é forte pra cacete, ele é tipo top do top do top dos magos, e quando ele voltou ferrado, se eu não me engano... Quando ele teve, não sei se... Não, quando ele voltou ferrado. Antes, quando ele saiu, ele foi pra resolver uma treta de bagulho alto, de alto escalão, de guerra. Então, tipo, o cara é pico, cara é foda dos fotos. Além de ter grana pra cacete, ele é forte pra cacete Tá, não dá tá, pra matar o único, o único que tem ali que poderia bater de frente com ele Se pá, o Reinhardt, que nem tá lá Que nem tá,
0: ele nunca tá lá E, obviamente,
1: o Toelho, porque o Toelho é desgraçado O Toelho leva o Rosval? É. É, é, ele daquele jeito, todo destruído, leva Ah, tá, 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 tá.
0: É, é, é isso que eu, que eu achei interessante, porque Vamos dizer assim que o Se o, o seu antagonista é o Rosval Resolver o ponto dele Meio que é, quebra os gatilhos Das merdas que ele faz Então, né, atacar o, o o, o, é, o ninho, né? Atacar é a raiz do problema, mas é impossível atacar a raiz do problema. Ou seja... E o próprio Rosval nesse episódio falou, então, cara, não vai ter nada que você faça. Quer dizer, tirando o que eu quero que você faça, nada que você faça eu vou aceitar. Então, te vira aí. Uhum. Dá seus pulos. É, e isso é interessante. Cara, e, e... Eu, eu não sei o que esperar. Mesmo que ele, mesmo que ele achasse um jeito pra matar o Rosval seria pior pra ele. Puta, cara. Nossa! vendo que nem o Rosval, saber. o é um
1: baita de um recurso do lado do Subado.
0: De fato, porque se ele tá... Se ele... Destruir a fonte do mal dele, ele vai abrir a, a. digamos assim, o baú pra ele ser atacado de tudo quanto é tipo de lugar. E ele nem vai saber de onde veio. Exatamente. Então, Sem é... contar que ele, se ele ainda estaria ferrando a Emília. Então, Nossa! É eu... Não, tem
1: saída. Não tem, não saída.
0: tem saída. não tem saída. Não tem saída. Cara, quero ver a criatividade do roteiro de ReZero pra, pra o que, que vai vir pela frente, cara. Porque se não for uma tragédia generalizada, eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai ser. Então a gente vai colocar agora ReZero no seu estado de. Cle -cle 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 Creu, cleogenia? Eu esqueci o nome do negócio. Uhum. É Quando você congela algo, É não sei, tem, tem um nome pra isso. O Thunder não tenta usar a palavra difícil. Inbernação. É... é, porque a palavra... Criogenia, criogenia. Ah, é isso, criogenia. Então o chat está apto a usar palavras difíceis, mas o Thunder não. Não, o chat só pega a, a palavra que eu falei errado e corrige. E correge a minha palavra. Uhum, uhum. E, então a gente vai colocar agora o reserva no um estado de criogenia, porque agora vai ter três meses pra esperar a... Uh, a continuação desse gancho Me fala isso aí, É, te vira Aí você relaxa A gente vai preencher esses três meses com um chá de outra bucha é. Outra bucha Bruxa, bucha Ah tá, bucha pode... é outra coisa Não, pode ser bucha também Porque a gente vai falar de, de higurashi Isso é bucha Isso é uma puta bucha <risos> Errado eu não tô Errado não tô Tá bom. E, e vai ter o chá de outra bruxa, né? Que será a Helena. Então esperem. Esse vai ser o chá melhor do que a Kid, né? Tenho certeza. O chá, chá dela comprou.
1: Inclusive, é. esse episódio, fazer o favor... Tem aquele sitezinho que faz a faz eleição do, do chip da semana, hum. personagem da semana, personagem feminino. Então vamos, vamos fazer o favor aí, gente, de ir lá e fazer estourar o chip Subaru pra trás. E a, a gente viu em Loli e Punheta que isso é possível.
0: Mais do que possível. Isso é comprovável. É factual. Executável. Executável. Exe executável é uma palavra forte, mas tudo bem. Gosto, <risos> gosto da ideia. É isso, gente. É, isso. é exec executável. é um é Exato. Vamos terminar com a palavra executável para terminar esse, esse, esse negócio aqui. Fantástico, cara. Fantástico.
1: É, agora cara tem que esperar até janeiro.
0: Que você é, até janeiro fica com a palavra executável na sua cabeça, é isso. É isso.